0: Ja, es ist schön, in so viele lächelnde Gesichter zu schauen. Schön. An diesem wunderschönen Morgen. Man sieht es leider nicht, weil es verdunkelt ist, aber draußen ist doch herrlich heute. nicht? So ein richtiger Frühlingstag, der erste. Soll auch sehr warm wieder heute werden. Und was kann man an so einem Tag besser machen als eine Bootsfahrt? Eine Bootsfahrt im Sonnenschein. Aber vorsichtig, jede Bootfahrt kann sehr leicht auch in eine Katastrophe münden. Aber ich möchte euch trotzdem einladen dazu. Zieht eure Schwimmwesten an und wir werden uns heute zumindest virtuell auf auf eine Bootsfahrt machen. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, aus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Markus Kapitel 4, 35 bis 41. Am Abend desselben Tages sagte er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk fortgehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind und die Wellen schlugen in das Boot, so daß das Boot schon voll lief. Er aber lag hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Da weckten sie ihn auf und sagten zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir zugrunde gehen? Und er stand auf, herrschte den Wind an und sprach zu dem Meer, Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sagte zu ihnen, was seid ihr so ängstlich? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sagten zueinander, wer ist der? Selbst Wind und Meer sind ihm gehorsam. Dein Wort, Herr, ist kostbar und es ist wie einer, der große Beute macht. Wir danken dir, Vater, für dein Wort, das so voller Schätze ist, die wir entdecken dürfen. Und ich bitte dich, dass wir auch aus diesem Abschnitt, den wir jetzt vor uns haben, auch das herausholen, was du an Schätzen uns darin gegeben hast. Öffne unsere Herzen, dass wir deine Stimme hören. Herr, und öffne meine Lippen, dass ich das sage, was du sagen möchtest zu uns allen. Amen. Die meisten kennen diese Geschichte. Das ist eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel. Die Jünger sitzen in einem Boot, sind mehrere Boote beisammen, heißt es. Sie fahren mit dem Boot hinaus auf den See Genezareth. Es ist auch ein schöner Abend, ein Frühlingsabend wahrscheinlich. Und Jesus ist mit ihnen im Boot und schläft. Und dann kommt dieser furchtbare Sturm und sie fürchten um ihr Leben. Aber Jesus stillt diesen Sturm, wie wir leben. Das war ein einmaliges Erlebnis, damals sicher für die Jünger. Es muss so besonders gewesen sein, denn alle drei Evangelisten außer Johannes, also Matthäus, Markus und Lukas, berichten uns von diesem, von, diesem, von dieser Begebenheit. Aber die Lehre, die Lehre, die uns diese Geschichte lehrt, die darin ist, die hat bis heute ihre Bedeutung nicht verloren. Denn es gibt wohl keinen Menschen auf dieser Erde und wir nicht, und wir alle mit eingeschlossen, die eigentlich gefeit sind davor vor Leid, Trauer, Unglück. Oft kommt so ein Sturm über unseren Leben ohne Vorwarnung, mit, mit gewaltiger Kraft äh, kommt er herein, so wie wir ihn eigentlich gar nicht erwarten. Wer hätte vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr gedacht, dass wir heute ja einen brutalen Krieg vor unserer Haustür haben und an der Schwelle eines möglichen Dritten Weltkrieges stehen. Wir wissen es nicht. Gerade war noch alles heiterer Sonnenschein und dann, peng, so wie plötzlich aus dem Himmel, aus dem Blauen, kommt etwas, womit wir absolut nicht gerechnet haben. Es kann eine Krankheit sein, eine lebensbedrohende Krankheit uns selbst oder in der Familie, irgendeine Nachricht über unsere Arbeitsstelle, die gefährdet ist oder sonst irgendetwas. Und plötzlich beginnt doch auch unser Boot, unser Lebensboot, gefährlich zu schaukeln, weil der Sturm so unerwartet über uns hereinbricht wie über dieses Boot mit den Jüngern am See Genezareth. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Wie reagieren wir, wenn in der Mitte, wenn wir in der Mitte von so einem Sturm sind? Und was tun wir? Wie, wie verhalten wir uns? Und das ist die Frage. Oft versuchen wir uns ja gegenseitig zu trösten, indem wir sagen, ja, Kopf hoch, es, es wird schon wieder anders werden, es wird schon wieder besser werden, alles wird eines Tages wieder gut sein. Aber ich denke, sehr oft tun wir das eigentlich aus einer Verlegenheit heraus, weil wir nicht so recht wissen, was wir eigentlich sagen sollen einem anderen, der schwer krank geworden ist. Und eigentlich sind wir wahrscheinlich selbst auch nicht so ganz sicher, ob das, was wir sagen, stimmt, ob es wirklich gut ausgehen wird. Ich denke, wenn wir versuchen, einander so zu beruhigen, dann ist weder uns noch dem anderen damit geholfen. Aber wenn wir auf Jesus hören, was er uns in diesem Abschnitt, in dieser Begebenheit sagen will und dann diese Lektion wirklich zu Herzen nehmen, dann haben wir etwas, woran wir uns festhalten können und zwar unser ganzes Leben lang festhalten können. Und dazu hoffe ich, sind wir heute bereit, diese Lektionen anzunehmen. Das Erste, was wir tun müssen, wenn wir diesen Text wirklich aufnehmen, ist, Wir müssen umlernen oder wir müssen, würde ich sagen, uns selbst korrigieren in dem, was wir immer für richtig gehalten haben. Wir müssen uns nämlich von dem Gedanken und dem Glauben verabschieden, dass wenn wir in Christus sind, wenn wir Christen sind, die wir uns nennen, wir frei sind von allen Schwierigkeiten und Problemen. Wenn wir diesen Text anschauen, die Jünger, die hatten doch alles aufgegeben. Ihren Beruf, ihre Karriere, ihre Familie und sie waren Jesus nachgefolgt, weil er sie gerufen hatte. Es war nicht ihre Idee, auch nicht an diesem Abend mit dem Boot oder mit den Booten auf den See Genezareth hinauszufahren. Es war Jesu Idee. Er hatte diesen Gedanken. Er sagte zu ihnen, fahrt über den See und ich komme mit. Das heißt also, als sie dann mitten auf dem See waren und dieser Sturm losbrach, da brauchten sie sich nicht zu sagen, es ist eigentlich unsere eigene Schuld. Wir hätten ja das wissen müssen, dass das kommt. Wir, wir hätten ja nichts hinausfahren müssen. Sie konnten wirklich zu Recht behaupten, es war der Herr. Der Herr hat uns in diese miesliche Lage jetzt gebracht. Es war nicht unsere Entscheidung, sondern es war er, der es getan hat. Und ich denke, wenn wir selbst in eine unverschuldete, schwierige Lage geraten, und das kann passieren, eine Krankheit kann etwas Unverschuldetes sein, dann denken wir doch manchmal auch so, warum, warum lösen, sich, lösen sich diese Schwierigkeiten nicht eigentlich von selbst? Ich habe doch Christus, ich habe doch Jesus. Wir erwarten, dass der Sturm sich rasch wieder legt und die, die Wellen sich sofort wieder beruhigen. Der Herr hat ja das uns eigentlich, hat er uns nicht hierher geführt? Und wenn wir da nicht vorsichtig sind, dann kann es leicht passieren, dass wir uns in unseren Gedanken umdrehen und zum Herrn sagen, kümmerst du dich nicht um uns, so wie es die Jünger hier taten, kümmerst du dich nicht um uns? Schläft Gott? Ich meine, schläft Gott, wenn wir jetzt im Augenblick an das Leid der Menschen in der Ukraine denken oder an die hungerten Kinder in Somalia oder Äthiopien oder die Gläubigen, die in den Gefängnissen sitzen, irgendwo in den Konzentrationslagern in China oder in Nordkorea oder in Afghanistan. Vielleicht trifft es dich auf einer ähnlichen Weise. Auch wir haben unser Leben Jesus anvertraut. Wir folgen ihm nach, wir versuchen seinen Willen zu tun. Und trotzdem bricht plötzlich so ein Sturm über uns herein. Schwierigkeiten im Beruf, Schwierigkeiten in der Familie, sonst irgendwelche Probleme, ein schwerer Unfall mit einem der Kinder. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Denn auch ich habe in meinem Beruf als Pastor und dann auch als in der Zeit meiner schweren Krankheit, wir haben Stürme erlebt, Judy, meine Frau und ich. Und es ist das Leichteste in dieser Situation, sich gegen Gott zu wenden und zu sagen, Meister, fragst du nicht danach, dass wir untergehen? Und wenn immer wir diese Frage stellen, dann haben wir diese Lektion, diese erste Lektion aus diesem Abschnitt nicht gelernt. Wir meinen, wir stehen im Mittelpunkt von Gottes Handeln. Das ist die natürlichste Reaktion von uns Menschen. Das ist nämlich das, was wir von Gott erwarten. Gott ist dafür da, um uns zu dienen. Er ist dafür da, zu tun, was wir brauchen, uns zu geben an Gütern, an Gesundheit, an allem. Er ist dafür da. Gott ist da und wir sind im Zentrum. Wir leiden, wir gehen durch Schwierigkeiten, wir sind bedroht. Und so Gott, stille den Sturm. Und ich denke, wir werden das niemals begreifen, solange wir nicht, solange wir nicht erkennen, dass es nicht um uns geht, sondern dass unsere Aufgabe, dass unser, unser, unsere ganze Berufung nichts anderes ist als die Verherrlichung unseres Herrn, seine Verherrlichung. Ihm die Ehre zu geben, und seine Absichten und seinen Willen zu erfüllen, das ist für uns die Bestimmung. Jetzt könnten wir natürlich sagen, wenn wir an eine Stelle aus dem Römerbrief denken, an Kapitel 8, Vers 28, wo es doch so schön heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wunderbar, alle Dinge dienen uns zum Besten. Heißt das, dass unser Lebensboot dann also doch immer auf ruhigem Wasser treiben sollte und müsste? Wir müssen diesen Vers aus Römer 8, 28 bis zum Ende lesen. Denn es heißt ja dort, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und was heißt das? Nach seinem Ratschluss berufen sein. Sobald wir nämlich akzeptieren, dass wir nach Gottes Ratschluss berufen sind, dann akzeptieren wir auch, dass es an Gott liegt, festzulegen, was in unserem Leben passiert und was mit unserem Leben passiert. Und wir akzeptieren, dass sich alles in unserem Leben eigentlich seiner Absicht und seinem Willen unterordnen soll. Ja, alle Dinge werden zum Besten dienen, nämlich zu seiner Verherrlichung und zu seiner Ehre. Wenn wir akzeptieren, dass wir nach seinem Ratschluss berufen sind, dann ist es seine Verherrlichung, die für uns eigentlich die Priorität haben sollte. Das ist es, was wir lernen müssen. Das ist und sollte für uns über alles andere in unserem Leben stehen, seinen Namen zu verherrlichen. Amen. Seinen Namen zu verherrlichen. Natürlich können wir beten und sagen, Herr, bitte, äh, stille diesen Sturm und diese Wellen, die jetzt über mein Leben hinweggehen. Und er kann es auch tun und er wird es vielleicht auch tun. Aber wir ordnen unser Gebet immer dem Willen des Herrn unter. Und wir sagen, dein Wille geschehe. Denn ist, es ist ja möglich, es mag ja sein, dass gerade es sein Wille ist, dass wir durch diesen Sturm gehen sollen. Habt ihr schon mal daran gedacht, dass es möglich ist, dass Gott es möchte, dass wir durch einen Sturm gehen, weil es zu seiner Verherrlichung dient, wie wir nämlich durch diesen Sturm hindurchgehen? Das Wunderbare daran ist, gerade mitten im Sturm ist nämlich Jesus mit uns. Er ist mit uns, wie er mit den, mit den Jüngern im Boot war. Das heißt in Römer 8, 38, denn nichts kann uns trennen, wir kennen diesen Vers, nichts kann uns trennen von der Liebe Christi, weder Tod noch Leben, weder Krankheit, Verfolgung oder sonst irgendetwas Böse, um das jetzt etwas gekürzt wiederzugeben, was dieser Bibeltext da sagt. Wir müssen also umlernen, wir müssen also uns selbst korrigieren von dieser Behauptung, ich bin Christ, ich gehöre zu Christus, deshalb dürfen keine Stürme in meinem Leben sein. Wir müssen hinkommen zu dem, dass wir sagen können, ich bin Christ, ich gehöre Christus und deshalb möge sein Name verherrlicht werden, auch in den Stürmen, die über mein Leben hinweggehen. Wir tun gut daran, das zu lernen. Nämlich zu lernen dann, wenn es uns eigentlich, wenn der, wenn, solange der Sturm nicht über uns hinweggeht, solange es uns gut geht. Denn wenn der Sturm einmal über uns ausbricht, dann haben wir genug zu tun, dass wir nicht geistlich seekrank werden. Ich meine, es ist doch so, nicht? Ich meine, wenn wir in einer schwierigen Situation im Leben sind, dann gehen doch dann haben wir doch alle Mühe, um diese Schwierigkeit wieder in Ordnung zu bringen. Also mir geht es so. Mir geht es so, wenn ein Problem auf mich zukommt, dann lässt es mich, mir dann lässt es mit keine Minute Ruhe, bis dieses Problem gelöst ist. Kennst du das auch? Kennt ihr das? Vielleicht nicht, vielleicht seid ihr sehr ruhig und sagt, es wird alles gut werden. Aber ich wache oft in der Nacht auf, mache mir sogar Schweiß gebadet und überlege, was kann noch alles passieren und was müsste passieren, damit sich das wieder löst. Wir tun gut daran, es dann zu lernen, solange wir in einem stillen Wasser sind. Was können wir sonst noch aus dieser Lektion lernen? Und ich denke, es sind drei Dinge, die wir lernen können. Drei Dinge, die uns Jesus hier aus diesem Text lernen möchte. Das Erste ist, Jesus zeigt uns, wie wir Ruhe haben können, auch mitten im Sturm. Wie wir Ruhe haben können, mitten im Sturm. Der See Genezareth, der ist von Bergen umgeben und liegt unter dem Meeresspiegel, die Stürme dort, so sagen es die, die dort schon waren und die diese Gegend kennen, die können sehr tückisch sein. Petrus und die anderen Jünger kannten, kannten äh, diese Gefahr. Sie waren Fischer und sie waren ja oft schon auf dem Meer gewesen, auf dem See gewesen und als ein Sturm ausbrach. Aber dieser Sturm an diesem Abend oder in dieser Nacht, der war anders. Sowas hatten sie noch nicht erlebt. Das war etwas ganz Neues für sie. Und so gerieten sie in Panik. In Vers 37 wird uns ja berichtet, wie der Sturm die Wellen hochpeitschte und das Wasser ins Boot kam und sie alle Mühe hatten und verzweifelt darum kämpften, dieses Boot stabil und über Wasser zu halten. Und Jesus, Jesus zeigte ihnen, was es bedeutet, Ruhe mitten im Sturm zu haben. Auch etwas, was wir so nötig haben zu lernen. Ich möchte es lernen. Ich möchte es wirklich lernen, denn ich habe es nicht. Ich habe es oft nicht, wenn Stürme kommen. Und vielleicht geht es vielen von euch ebenso. Aber hier ist es Jesus, der trotz all dem, was am Tag schon passiert war, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat gepredigt und alles das, was noch vor ihm auch lag, und wenn wir daran denken, was vor Jesus lag, Ostern war nicht mehr allzu weit weg und die Kreuzigung und der Tod warteten und er wusste davon. Und trotzdem schlief er ruhig auf einem Kissen hinten im Boot. Wieso kann er so ruhig sein? Wieso konnte er so ruhig sein? Ich denke, die Antwort ist, weil er alles das, das ihn in seinem Leben erwartete, aus den Händen seines Vaters nahm. Er wusste, dass es sein Vater wäre, der diese Dinge oder diese Ereignisse, die auf ihn zukamen, bestimmt hatte für ihn. Und deshalb hatte er absoluten Frieden und Ruhe darüber. Oh Gott, gib uns auch so eine Ruhe, kann ich nur sagen. Gib uns so eine Ruhe in, diesen, in so einer Zeit. Situation. Im Psalm 46 Psalm 46 ist ein wunderbarer Psalm, ein Psalm, der mir in den letzten Wochen immer wieder begleitet hat, weil er einfach ja, so diese Ruhe beschreibt in der wir sein könnten, wenn wir so wie Jesus die Dinge aus Gottes, aus der Hand des Vaters nehmen können. Psalm 46 heißt es, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke und Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte, und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Und dann heißt es in Vers 11, so wunderbar, Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ja, das, das klingt so leicht, das klingt so selbstverständlich, wenn wir es hören. Ja, sicher, wir fürchten uns nicht. Aber das ins alltägliche Leben umzusetzen, Geschwister, Das ist schwierig. Petrus hatte es gelernt später. Vielleicht hatte diese Begebenheit ihm dabei geholfen. Petrus hatte es gelernt. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, aus Kapitel 12, Petrus liegt im Gefängnis, gefangen, äh, angekettet mit zwei Soldaten. Vielleicht in dem Gedanken, dass er am nächsten Tag verurteilt wird und vielleicht sogar hingerichtet wird. Und trotzdem schläft er seelenruhig. Lest das nach, Kapitel 12. Er schläft so starr, so schwer, so, so, tief, dass als ein Engel kam, der Engel ihn erst aufwecken musste. Und es ist, es ist, fast, ja, es ist fast lustig zu lesen, weil der Engel musste ihm sagen, was er zu tun hatte. Er sagte zu ihm, zieh dich an, zieh deine Schuhe an und dann komm mit mit mir. Und Petrus, wie ein kleines Kind, tat, was der Engel ihm sagte und tat es. Petrus hatte gelernt, in seiner schwierigen Situation in Ruhe zu sein. Es gibt noch mehr Beispiele in der Bibel. Ich denke an, an, an Paulus. Von Paulus wissen wir auch aus der Apostelgeschichte 27, wie er auch als Gefangener auf einem Schiff war, auf dem Transport nämlich von äh, Jerusalem nach nach Rom, wo er sich vor dem Kaiser verantworten hätte sollen. Und auf, unterwegs, auf dieses Schiff unterwegs, auf dem Mittelwehr war, brach ebenfalls ein gewaltiger Sturm aus. Ein gewaltiger Sturm, der drei Tage lang dauerte, und äh, das muss man auch lesen. Das muss man lesen. Es ist nämlich wirklich dramatisch beschrieben in Kapitel 27. Und die Matrosen, die die Seeleute da auf dem Schiff, die hatten alle Hände voll zu tun, um das Schiff einigermaßen stabil zu halten. Am dritten Tag waren sie so verzweifelt, dass sie alles, was nicht nit und Nagelfest war, über Bord warfen, weil sie nicht mehr wussten, ob das Schiff noch heil bleibt. Und Paulus, mitten in diesem Sturm, mitten in, diesem, in dieser Aufregung, ruft er ihnen zu, seid nicht so ängstlich, beruhigt euch. Ich, ich meine, in meiner Fantasie höre ich ihn fast schreien, weil den Sturm muss er ja anschreien. Seid doch ruhig, hört doch auf, macht euch doch nicht solche Sorgen. Beruhigt euch, es geschieht uns nichts, sagt er. Ein Engel hat es mir gesagt, wir werden alle heil ankommen, nur das Schiff das Schiff wird kaputt gehen. Oder ein drittes Beispiel Mose Mose, in 2. Mose 14, 14, die, die, diese, diese Geschichte, dieser Bericht, als die Israeliten aus Ägypten auszogen und dann zum, zum Meer kamen, zum Schilfmeer kamen und die ägyptische, das ägyptische Heer hinter ihnen nach und sie sahen schon die Staubwolke von diesem Herr und da war plötzlich dieses Wasser vor ihnen und sie wussten, da kommen wir nicht hinüber und sie schrien und sie schrien zu Gott und sie klagten Mose an, warum hast du uns hier Geführt. Hat es nicht den Ägypten auch Gräber gegeben, hätten wir nicht dort bleiben können? Und was sagt Mose zu ihnen? Fürchtet euch nicht, steht fest und seht, was der Herr an Heil für euch tun wird. Er werdet so die Ägypter nie wiedersehen, wie ihr sie jetzt dann gleich sehen werdet. Und dann sagt er diese, diese wunderbaren Verse, der Herr wird für euch streiten, ihr werdet stille sein. Dieses Wort Stille kommt so oft vor in diesen Texten. Und ich denke, das müssen wir lernen. Und Gott helfe uns dabei, dass auch wir in, in unserem Leben das umsetzen können. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das Erste, was wir so lernen können, ist still sein vor Gott. Das Zweite, was Jesus uns hier lehrt in diesem Abschnitt, ist, er ist mächtiger als jeder Sturm. Er ist mächtiger als jeder Sturm. Vers 39, es heißt, und er stand auf, herrschte den Wind an und sprach zu ihm, schweige und verstumme, und der Wind legte sich. Und dann kommt dieser wunderbare Vers, wie es Markus im Griechischen noch viel deutlicher ausdrückt. Und es entstand eine große Stille. Seht ihr, wir sehen auch oft dunkle Wolken. Wir spüren den Sturm. Wir, wir befürchten, dass die Kraft dieses Sturms uns in den Abgrund reißen wird. Und vergessen, dass Gott, dass Gott der Herr durch Jesus, durch Jesus alle diese Wetterdinge und alle diese Stürme geschaffen hat. Wie es in Hebräer 1, Vers 12 heißt. Jesus hat sie geschaffen, er hat sie in seiner Macht, er hat die Macht. Was Jesus hier dem Sturm und den Wellen befiehlt, das sind eigentlich dieselben Worte, wenn wir ein Kapitel zurücksplättern, dann sehen wir dort, dann lesen wir dort in Markus 1, 25, wo er einen Dämonen austreibt aus einem Mann. Und auch dort sagt er zu diesem Dämon, sei still und fahre aus von ihm. Unser Herr hat die Macht und ist mächtiger, er hat die Autorität über Stürme, über Wellen, genauso wie über Dämonen und Gewalten und Krankheiten. Jesus sprach nur ein Wort zum Sturm und zu den Wellen. Und dann heißt es, da entstand eine große Stille. Aber je mehr ich über diesen Text nachgedacht habe, und ich habe es bei der Vorbereitung sehr lange getan, da ist mir Etwas in den Sinn gekommen und ich weiß nicht, ob ihr das auch nachverfolgen könnt, ob ihr das auch so sehen könnt. Jesus stillte den Sturm, aber eigentlich bestand gar keine Notwendigkeit, den Sturm und die Wellen zu stillen. Es war nicht notwendig. Seht ihr, der Sturm und die Wellen waren ja nicht das Problem. Es war eigentlich in Jesu Macht. Er konnte sie stillen und er konnte sie auch lehnen. Aber er selbst war ganz ruhig dabei. Und er, in Vers 40, da weist Jesus ja die Jünger zurecht. Wegen, er weist sie zurecht und wegen ihres Unglaubens, sagt er. Ihr Unglaube, ihr habt ja noch immer keinen Glauben, sagt er zu ihnen. Seht ihr? Ihr Unglaube war nämlich nicht, dass sie nicht daran glaubten, dass Jesus den Sturm stillen konnte. Das war nicht ihr Unglaube. Sie glaubten das. Es war ihr fehlender Glaube in ihm selbst, in Jesus selbst. Die, die ängstliche Frage nämlich aus Vers 38 zeigt das genau, denn sie sagten, Meister, fragst du nicht danach, dass wir zugrunde gehen? Sie wussten, dass er etwas tun konnte, aber sie zweifelten daran, ob er es tun würde. Und Jesus antwortete ihnen, was seid ihr so besorgt? Es ist fast so, als ob er sagt, was seid ihr so besorgt? Okay, ich stille den Sturm, Sturm, aber es ist ja doch gar nicht nötig. Ich bin doch bei euch, mit euch, im Boot. Und dann sollte das genug für euch sein, die Gewissheit, es wird euch nichts passieren. Seht ihr, was ich meine? Es kommt nicht auf den Sturm drauf an, der um uns weht. Es kommt darauf an, ob Jesus mit uns in unserem Boot ist, ob Jesus in unserem Herzen ist. Entscheidend ist nicht der Sturm. Entscheidend ist, ob Jesus während des Sturms in unserem Boot ist. Und das bringt mich zu einer dritten Lektion und zur letzten. Es geht Jesus auch nicht darum, uns vor dem Sturm zu schützen. Nein, darum geht es ihm eigentlich gar nicht. Es geht ihm vielmehr darum, ob er bei uns in unserem Herz ist. Denn wenn Christ sein, wenn gläubig sein bedeuten sollte, dass alle Stürme im Leben, dass er alle Stürme im Leben fernhält, dann werden wir oder w- wurden wir eigentlich nur gläubig Christen aus einem einzigen Grund, dass es uns gut geht. Versteht ihr, was ich meine? Dann wurden wir nur das wir müssen uns von diesem Gedanken verabschieden, dass Christsein eine Art Versicherungspolizei ist, dass uns Krankheit oder ähnliches vor, also dass uns vor Krankheit und ähnliches schützt. Aber das ist es nicht. Jesus ist, seine Gegenwart ist es, die wir brauchen. Das heißt, in dem Lied, das wir dann nach der Predigt hören werden, ein wunderschönes Lied, ich habe es selbst erst entdeckt diese Woche, aber der Text ist einfach wunderbar. Es das heißt in diesem Lied, und das ist ein Gebet, du rufst mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dann finde in ich in dich im Verborgenen, denn Glaube trägt im tiefen Meer. Und deinen Namen rufe ich an, ich schaue, weit ich sehen kann. Und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm, Denn ich bin dein und du bist mein. Diese ersten zwei Sätze nur. Du rufst mich raus aufs weite Meer. Jesus ist es, der uns hinausruft. Wo Füße nicht mehr sicher stehen. Ja, das will er. Denn wenn unsere Füße sicher stehen, dann brauchen wir ihn nicht. Aber wenn wir ihn haben, wenn wir an ihn glauben, dann können wir ein sichtbares Zeugnis sein für andere und was für ein Zeugnis waren schon Menschen die todkrank waren und vielleicht sogar äh, sterbenskrank waren und trotzdem in dieser Situation ein Zeugnis für Christus waren ich kenne so eine Frau die die ich glaube 20 Jahre gelähmt war in einem Bett lag und sich nicht mehr rühren konnte. Immer im gleichen Zimmer. Die größte Freude, die ihr gemacht wurde, wir hatten Hauskreis bei ihr in ihrem Zimmer. Die größte Freude, die man ihr machte, war, dass sie eines Tages an ihrem Geburtstag von einem Zimmer in ein anderes Zimmer transportiert wurde. Man hat ihr Bett hinübergeschoben. Und trotzdem strahlte diese Frau eine Ruhe und eine Gelassenheit aus, dass Menschen, gesunde Menschen aus dem Ort es so war in der Nähe von Feldbach, aus diesem Ort zu ihr kamen, um sich bei ihr Kraft und wieder neuen Mut zu holen. Ich denke, dies ist so eine wichtige Lektion, die wir immer wieder und wieder lernen müssen. Stürme gehören zu unserem Leben. Hans-Peter Reuer, der Schladminger Jugend. Pfarrer, der leider zu früh bei einem Unfall ums Leben kam, der hat es einmal auf den Punkt gebracht, als er sagte, manchmal beruhigt Jesus den Sturm, aber manchmal lässt er den Sturm wüten und beruhigt sein Kind. Ich finde, das ist eine großartige Definition von dem, was uns dieser Text sagen will. Manchmal beruhigt Jesus den Sturm. Ja, das tut er. Aber manchmal lässt er ihn auch wüten. Und dann beruhigt er uns. Drei Lektionen also, die wir aus diesem Text lernen. Erstens, Jesus zeigt uns, wie wir im Sturm ruhig bleiben können und dürfen. Zweitens, Jesus zeigt uns, dass er die Macht hat, jeden Sturm zu stillen. Und drittens, er lehrt uns aber auch, dass wir uns verabschieden müssen, Von dieser irrigen Meinung, ein Leben mit Christus ist wie eine Bootsfahrt im Sonnenschein wie heute. Christen können erfahren von heute auf morgen, dass um sie Krieg ausbricht und wir sind nicht gefeit davor. Christen können wie jeder andere Mensch auch an Thrombose, Herzinfarkt, Krebs erkranken und daran auch sterben. Und das ist das Dritte. Als Christen bleibt uns auch nicht erspart, dass wir sterben müssen. Es sei denn, Christus kommt vorher wieder. Wie gut ist es aber, wenn wir uns auf dem Moment, auf den Moment in unserem Leben vorbereitet haben, wenn dieser Sturm über uns kommt, der Sturm des Todes. Wie gut ist es, wenn wir uns darauf vorbereitet haben wenn wir dann wissen, jetzt ist Jesus mit uns im Boot. Dass wir vielleicht mit unserem letzten Atemzug, und das wünsche ich mir, das das wünsche ich mir und dafür bete ich, dass ich mit meinem letzten Atemzug noch sagen kann, Herr, danke, dass du jetzt bei mir bist und dass ich in deine Hände jetzt fallen darf. Der französische Mathematiker und Theologe Blaise Pascal Der viele großartige Dinge gesagt hat, der hat es einmal so verglichen. Er hat gesagt, wie herrlich ist es doch, auf einem Schiff zu fahren, das zwar von den Stürmen geschüttelt wird und über das die Wellen hinweggehen, von dem man weiß, dass es unter allen Umständen im Hafen sicher ankommen wird. Und dieser Hafen, Geschwister, dieser Hafen ist die Ewigkeit. Dort werden wir sicher ankommen, was auch immer an Stürmen sonst über unser Leben hinweggeht. Möge Gott uns diese Gewissheit geben. Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Stachel? heißt es in 1. Korinther 15. Seht ihr, wir sind weitaus sicherer in der Mitte des gewaltigsten Sturms mit Jesus als irgendwo anders. Ohne ihn. Drei Lektionen, die wir lernen sollen. Nicht mit unserem Kopf. Nein, das ist nicht genug. Das ist leicht, sondern in unserem Leben. Tag für Tag. Und niemand muss es mehr lernen, wie ich schon gesagt habe, als ich selbst. Der Abschnitt endet mit einer letzten und weiteren Frage. Im letzten Vers, in Vers 41, da fragen da sind die Jünger voll Ehrfurcht und Verschwunderung über das, was sie gerade erlebt haben und stellen diese Frage. Wer ist der, dem selbst Wind und Meer gehorsam sind? Wer ist der? Sie waren ihm in dieser Nacht um einen Schritt näher gekommen. Sie hatten etwas entdeckt, was sie bisher nicht wussten vielleicht. Aber sie waren noch immer am Anfang. Sie waren noch immer am Anfang und sie sollten noch so viel mehr von ihm erleben. Und deshalb fragten sie, wer ist er? Und diese Frage richtet sich jetzt auch an uns. Wissen wir, wer er ist? Wissen wir, wer Jesus ist? Wissen wir, welche Macht er hat und welchen Stellenwert er in unserem Leben hat? Kennen wir Jesus? Er, dem selbst Stürme und Wellen gehorsam sind, der kann unser Leben völlig verändern und umkrempeln. Kennen wir Jesus wirklich? Kennst du ihn? Möchtest du nicht noch mehr von ihm lernen? Wir dürfen Tag für Tag, wir dürfen Tag für Tag von ihm lernen, wer er ist. Wenn wir das tun, dann brauchen wir eigentlich nur seine Stimme hören, wie er uns zuruft. Komm, lasst uns in ein Boot steigen. Wir beide. Du und ich, sagt Jesus. Und ich bringe dich sicher ans andere Ufer. Amen. Vater. Danke für dieses Wort. Danke, dass du, der Herr, bist über Stürme und Wellen, die über unser Leben hinweggehen. Danke, dass wir vielleicht zur Zeit sogar sagen dürfen, danke für den Frieden, den wir haben. Aber hilf uns, dass wir vorbereitet sind auf mögliche Dinge, die noch kommen werden. Sei du mit uns im Boot. Komm du in unser Boot. Und bring du uns sicher Sicher an das andere Ufer, zu dir in die Ewigkeit, wenn dieser Tag, wenn dieser Moment gekommen ist. Wir bitten das in deinem Namen. Amen.